0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，将和大家一起来关注一个在微博上直播自杀的。九五后男孩
1: ，这是一场在网络上张扬的自杀
0: 。疑似自杀的微博在网上疯传，小曾发了三十八条微博
1: 。十九岁的小曾服下安眠药，并点燃了炭火。十一月三十号，十九岁少年曾鹏宇微博直播自杀经过，网络上人群迅速聚集，一些人劝慰报警，一些人嘲笑不屑。网络上的激辩在某一刻停止了，警方证实了他的死讯。曾嘲讽他的人态度反转，但道歉已经太迟。报刊选读，今天为您讲述九五后自杀男孩的微博悲歌。
0: 十一月三十号上午十一点三十四分，十九岁的曾鹏宇将一盆即将点燃的钢炭发到了微博上，留下了一句：“对不起大家，我真的要死了。”在随后的直播过程里，引来了数万条转发和评论。有网友报警之后，泸州警方找到了他，房门是被曾鹏宇的舅舅撞开的。家人和警察进入现场的时候，他已经失去了意识。小曾这段时间借住在小姨家，进门后，外婆何女士闻到了很浓的气味小曾穿着袜子躺在沙发里，身边是一把空了的安眠药，窗子的缝隙被堵上。了。根据钢炭的燃烧程度，事后进过房间的邻居猜想，炭火燃烧了不到一半。木材
1: 嘛，那都是木材嘛，你说大不大？你
0: 邻居朱阿姨已经记不清楚房门被打开的具体时间了，她只记得，杂乱的客厅里，穿着蓝色上衣的曾鹏宇，双手放在肚子上，仰卧在沙发里，像是睡着了一样。参与抢救的急诊医生何林回忆，因为吸入了太多的一氧化碳，小曾嘴唇发白，身子软得像棉花，生命体征已经很弱。十一月三十号，泸州下起了小雨。急救人员往楼下抬小曾的时候，家人和邻居一直嘱咐：“别让他着凉啊，披上个毯子。”在泸州市纳溪区人民医院的急诊抢救室里，小曾停止了心跳
1: 。十九岁的小曾死了，悲痛的家人没有找到遗书。在网络上，这个少年一次次的预告和记录自己的自杀，但在现实中，他选择了沉默，没有留下一句话，甚至周围的亲朋好友也没有察觉到什么异样。报刊选读继续播出9 5后自杀男孩的微博悲歌
0: 。得知儿子烧炭自杀的时候，在海口工作的曾小慧迅速赶回了老家。当天买不到直飞泸州的机票，只好飞重庆，再坐大巴赶回泸州。到家的时候已经是12月1号的凌晨两点。小曾在微博里说，他想写个遗嘱，把器官捐出去，写在纸上放在身体边。但是曾小慧，什么都没有找到。12月2号，小曾火化。事发前在小姨家里留下的东西都被搬了出来，家人试图在这些东西里找到孩子自杀的答案，但是没有任何收获。外婆何女士说：“娃儿好寒吗？她刚回到泸州找了份工作，不晓得为啥子自杀嘞。”十一月二十六号，小曾从海南回到了泸州。两天之后，就在一家投资公司里找到了发传单的工作。在妈妈的眼里，儿子在微博上与女孩分手的信息不应该成为他自杀的理由。妈妈觉得儿子不是那么偏激的孩子。只是听他听他提了一下，没有说啥，我还以为你就刚认识的。在事发的前一天，小曾还在电话里告诉他自己刚在纳西找到一份工作。妈妈觉得电话里的儿子很高兴。还说积累一点经验，就去成都找同学一起做。十一月二十九号是小曾第一天上班，业务经理叶女士说：“小曾虽然没怎么说话，但是能够看出来他想好好表现。他还记得小曾面试时候的样子，小伙子显得很健谈。临走的时候，领导还嘱咐小曾要把长发剪短，不能够非主流。他答应的也很爽快。”十一月二十九号的晚上，他和外公外婆一起吃完饭，他说工资不错，要好好做几年。家里人都没有觉察到小曾的异样，他也没有试图去诉说。曾晓慧还说儿子很疼人，前几天一直提醒他要注意腰疼病，没有提过自己有烦心事儿
1: 。面对周围亲近的人，小曾没有表现出任何异样。可他轻生的念头还是被一部分人察觉，这部分人是他在动漫翻唱网络上结识的好友，在现实中他们大多素未平生。报刊选读继续播出九五后自杀男孩的微博悲歌
0: 。在和小曾相熟的理念看来， 1 1月29号晚上，小曾就有了自杀的念头。当天晚上十点二十六分，小曾在微博上写道：“心都死了，还留着身体有什么用？”因为共同的翻唱爱好，小曾在动漫歌曲翻唱网络上认识了一批好友，这些人成了劝阻小曾自杀的第一波人。他们看到这条微博之后，纷纷留言安慰他。在这波最早安慰小曾的网友看来。让他情绪突然波动的原因是，刚谈了一个星期的女朋友突然提出了分手。李念说：“他们都喜欢唱歌，认识了一段时间之后就谈朋友了。那个女孩子在成都，和小曾交往一周之后，确定要出国读书，也许是感到两人之间并不合适，女孩在网上和朋友们告别之后，向小曾提出了分手。”网络世界里朋友们的安慰并没有在现实中起到作用。十一月二十九号晚上，小曾在微博上说：“你们安慰我是挺好的，可是完全不感觉开心。我跟你们好多人也不熟啊。”这番表述与朋友们印象里的小曾形成了反差。网络世界里，小曾活跃、乐观，而且乐于助人。十一月二十五号。也就是从海南回到泸州前的一个晚上，他还在网上安慰一位正在读高三的网名叫做“四十七只”的小姑娘，要她压力不要太大。朋友们说，小曾爱唱歌，歌声清透饱满，母亲也喜欢听他唱。国庆期间，小曾在海口还参加了一场动漫主题的歌唱比赛，得了第三名。十九岁的小曾喜欢动漫。他和二次元的朋友更喜欢动漫里的世界，对于所谓的三次元，也就是现实世界，他们觉得太复杂了。小曾喜欢日本动漫《东京食尸鬼里》里的歌曲《u n 这首歌曲演绎的是主人公从正常人变种之后的痛苦与纠结。即使网友已经听过他唱的版本，他也要试一下不同的音高。在朋友看来，也许是这首歌的歌词让他有一种共鸣。歌中唱道：“无限弥漫开的孤独缠绕着我，记忆中无邪的微笑隐隐刺痛，动不了，解不开，动不了，解不开，动不了，已经动弹不得。”在小曾上传网络的几乎所有的翻唱歌曲里，歌词表达出来的情感都是相似的：悲伤、低落与纠结。但在他的朋友听来，悲伤的背后也有温暖的渴望。曾经被小曾安慰过的高三姑娘四十七只就说：“就好像人生有挫折和难过，但向往的却是美好。”小曾喜欢音乐。为了在网络上展示自己翻唱的作品，甚至愿意在现实世界里花钱给歌曲做后期。每首歌一百到两百元的后期制作费用，是他为数不多的固定开销
1: 。唱吧好友的劝慰并没有起作用。十一月三十号上午，小曾准备好了安眠药和钢炭，七点四十八分正式开始了他的自杀直播。微博引起了网友的注意。留言越来越多，和前一天晚上劝慰小曾的相识网友不同，很多网友的留言并不友好。报刊选读继续播出九五后自杀男孩的微博悲歌
0: 。在十一月三十号那个上午，至少在某一个时刻，小曾似乎动摇过自杀的念头。那天上午十一点二十分，小曾曾在微博上留言：“老子不死了，行不行？”四十分钟内，数百条留言涌进了这条微博下方的评论。有人说不行，有人说你陪我流量，也有人说你必须死。就在这条微博发出前后不长的时间里，也有网友试图阻止小曾自杀。网名叫做“折原绫野绫”的女网友是两名参与劝慰的网友之一。上午十一点前后，她艾特了平安泸州，但是始终没有收到回复。在报警与私信不断的劝慰过程当中，哲元林也林看到了更多网友涌进了微博，咒骂的留言太多了，每刷新一次就会多出一百多条，劝慰的声音瞬间被淹没。曾经被小曾鼓励过的网友四十七只说，几乎每一秒钟都会有几个人留下评论，看热闹或者刺激他。这名海口的高三女生在现实中与小曾相识，发现小曾电话关机之后，她通知了小曾的母亲，并且在当天的1 3点五十分微博联系了泸州警方，提供了小曾的姓名、照片和家人的电话。尽管两分钟之后就收到了警方的回复确认，但是不断更新的留言仍然让四十七支格外沮丧，尤其是看到小曾那句。我会笑着让你成为杀人凶手的时候，不好的预感更加强烈。他认为这是小曾对咒骂他的网友最后的回应。在等待警方救援的同时，网友四十七只和李念一起加入到了和围观者争辩的人群里。他们质疑对方为什么见死不救、恶语相加，得到的是同样潮水般的咒骂和攻击。对方甚至觉得劝慰者和自杀者一样，这是一场精心策划的炒作，目的就是骗取关注。有人在微博上写道：“见证了750十粉涨到 1,000 粉。”这条微博不断的被转发留言。有人说：“我见证了400粉到 1,000 粉。”还有人说：“我见证了600粉到 1,000 粉。”还有人告诉47七只和理念。事情会沿着放弃自杀的脚本演下去，于是招来更多的人围观一场表演。在小曾最后十几条微博里，他一直在说对不起，对不起，永别了，对不起我错了，对不起大家，对不起。小曾想说自救，但是没有力气。忙着和看热闹的人辩论的网友，理念非常厌恶那些模仿小曾的网友。小曾在微博里说了一句：“真的结束了，没有多少空气了。”这句话引发了网络上的戏法。没有多少空气了。”有网友晒出了烤羊肉串，“没有多少空气了。”另外的网友还晒出了酸奶。网名“四十七只”的高三女生说。这是我第一次感受网络的力量。当我与那么多人争辩的时候，甚至会感到恐惧。四十七只是在恐惧与愤怒当中和数以百计的网友争辩的，直到警方证实了小曾的死，人们才安静下来，说：“他竟然真死了。”于是，人们纷纷散去。
1: 小曾死了，谩骂、嘲讽、不屑的看客呼啦啦的散去。人们找到了他留在翻唱网站上的声音，留言不断的被刷屏，道歉的话铺天盖地。但这一切显然太迟了。报刊选读继续播出9 5后自杀男孩的微博悲歌
0: 。小曾死后，数以万计的网友。找到了他留在网站上的歌曲，他翻唱的最后一首歌曲，同样的话，点击播放量超过了十万次。在这个弹幕网站上，这首三分多钟的翻唱飘过了大约一千五百多条滑动留言。有网友留言说：“很抱歉，没能在你还在的时候好好拥抱你。愿你来生。”被世界温柔相待，留言不断的被刷屏。对不起，真的对不起。小曾微博的关注人数达到了四万多人，很多人是在他死后关注他的。在微博里，曾经刺激嘲讽他的一些人态度也出现了反转。高三女生四十七枝说：“小曾死后，通过私信向她道歉的留言达到了数千条。一名网友留言：‘我知道不可能有原谅。’骂完平静后，心里很难过。我把骂她的评论一条条删了。更多的网友留下一支蜡烛，写下‘对不起’。四十七枝也收到了四百多条微博网友的道歉消息，最开始还会回信。”再后来，他就不想回了，越看越觉得悲哀。他不理解的是，为什么要在人死之后，围观者才会动恻隐之心？很多当初咒骂小曾的网友，事后都改了微博名。一名曾经让小曾赶紧死的网友说：“当初留下这样的话，是因为他已经折腾了一上午，以为对方是骗关注的。他承认，没想到事情会以这样的结局收尾。”只是看到大多数人的态度在向一方倾斜的时候，他自己也选择加入了更加庞大的群体，咒骂、刺激或者是嘲讽。事发之后，一名网友曾经模仿小曾，也在微博里直播自己所谓的烧炭过程，招来众人辱骂。这名网友说，模仿的目的是为了调侃，他觉得自杀本身是一种懦弱的选择。他猜测。小曾将自杀的过程公之于众，也许内心并不想死，但是在网络上几乎一边倒的言论之下，他可能一步一步的走到了极端。他还表示：“我不能认定网友的反应与小曾的死有直接的关系，但既然公之于众，就要有承受的准备。网络的力量太大
1: 了。
0: ”小曾的家人们来说，他们远远没有从这个打击中恢复过来。在被问到网上对儿子自杀时的反应时，母亲曾小慧想了半天：“谢谢那些劝过他的网友。”然后似乎是下了很大的决心，他又说：“那些围观的人应该被谴责，他们有多大的仇啊，要这么冷漠无情？”这些天，曾小慧很少看网上。有关儿子的事情，在朋友圈里也必谈和儿子有关的话题。他说：“儿子临走还要承受那么多人指指点点，现在应该让他清净清净。
1: ”小曾死去的那一天，家人删除了他直播死亡的所有微博，他们想让这个少年安静的离开，安静的，一如他在世上的十九年，不曾留下。多少痕迹？报刊选读继续播出九五后自杀男孩的微博悲歌
0: 。小曾的骨灰被葬到四川泸州纳溪的乡下，那是外婆的老家。小曾是被外婆带大的。在直播自杀的时候，有一则微博让小曾的很多朋友觉得心疼。一九九五年十一月十四号，我出生在这个城市。这里的每一个角落都有着我童年的回忆，可是只是一些麻木无知的、不痛不痒的记忆。我从出生就注定被抛弃，本来不该活在这个世界上的我真的很脆弱。大家，对不起。有关家庭的话题是小曾和朋友交流的禁区。偶尔会聊起母亲，他和母亲住在一起的时候，为了准备母亲的生日礼物，他会把为数不多的工资攒下来。之前，他只为买一部心爱的手机这么攒过钱。外婆何女士说：“小曾两岁的时候，父母就离了婚，此后很少和父亲来往，跟了母亲的姓。母亲改嫁后又有了孩子，如今一家人生活在海南多年。他觉得。”小曾微博上的那些话，应该就是这个意思。他说：“小曾虽然很少提起父亲，但是心里还是希望有这么一个角色。”初中毕业的暑假，小曾到深圳和父亲生活了两个月，但是这段经历并不开心。两个人住在一起，连口热饭都吃不上。外婆一直叹气，他说。人在的时候没人疼，回老家就有人照顾了。十九岁的小曾，没有留下多少痕迹。他在泸州纳西一所职业学校读过三年书，但提起他的名字，五名专业课老师已经完全想不起来了。QQ 群里，小曾儿时的伙伴，还记得当年一起玩耍的情景。几个人结伴去后山探险，有时还一起踢足球，好多球都踢到了山下，再也没捡回来。在小伙伴们的印象里，小曾是个重义气的人，只是记忆已经模糊，早已想不起来了。和现实中的悲伤相比，网络里的情绪更多是遗憾。第一个报警的理念至今仍在指责刺激过小曾的网友，他说。我们曾经劝了他那么久，他本来已经不想死了。他觉得11月29号夜里，小曾情绪已经稳定，再次波动很可能与网友的刺激有关，因为他看到小曾在微博里说道：“那些说我快去死的人，你们如愿了。” 11月30号1 2点三十分，小曾的最后一条微博写着：“到了最后一刻，你却拉黑我。”这个19岁的少年很在乎网络世界里别人对他的态度。他那些同样喜欢动漫和翻唱的网友们说的最多的是希望他在二次元的世界里过得开心。他们说，三次元太冰冷
1: 了。
0: 这首文乃的《幸福理论》是小曾最爱的歌曲。在他翻唱的这首歌里，最后的一句话是：“幸福真是不可思议，又能再喜欢上明天了。可惜，对于这个少年来说，已经没有明天
1: 了。”
0: 听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》“九五后自杀男孩”的微博悲歌。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们明天见。